0: Ich freue mich, dass ich Tanja hermann sich heute wieder im Gespräch habe. Ich hatte ja schon mal ein Interview mit ihr gemacht zum Thema Was sind so die Kompetenzen einer Nachwuchsführungskraft und worauf achten Personaler? Und heute möchte ich mit, mich mit ihr darüber unterhalten, wie äh, ja du oder sie ein Gespräch führen, äh, ein Bewerbungsgespräch, was jetzt ihre Rolle ist, wenn sie mal auf der anderen Seite sind und da ein Gespräch führen. Willkommen bei In Führung gehen für frischgebackene Führungskräfte. Hier bekommen Sie alles, was Sie für einen gelungenen Start in Ihren Führungsjob brauchen. Ich bin Stefan Brandt und ich unterstütze Junior-Führungskräfte in Trainings und Coachings darin, den wichtigen Rollenwechsel von der Kollegin oder dem Kollegen zur Führungskraft erfolgreich zu meistern. Sie wollen eine erfolgreiche Führungskraft werden? Das braucht Zeit. Doch mit meinen Strategien kommen Sie schneller ans Ziel. Sie erfahren, wie Führung geht sie von Anfang an Mitarbeiter, Kollegen, Vorgesetzte und Kunden für sich begeistern und vor allem bekommen sie hier die nötige Gelassenheit, damit sie selbst auch langfristig Spaß an ihrem neuen Job haben. Ich gebe Ihnen bewährte und moderne Strategien an die Hand, die sich bei über 7000 Führungskräften bewährt haben und von denen ich einfach weiß, dass sie funktionieren. Und jetzt viel Spaß und los geht's! Tanja, kenne ich schon seit gefühlt ganz ganz vielen Jahren 100 Jahren wir haben damals zusammen bei Pro 7 gearbeitet sie ist Personalerin und hat auch in vielen Unternehmen gearbeitet bei L'Oreal und ähm, ja ist wirklich eine erfahrene Frau da auf dem Gebiet Personalauswahl äh, und auch in der Zusammenarbeit mit Führungskräften, das ist ja auch eine Rolle da auf, an der Stelle, ähm, wie ich als interne Personalerin mit meiner Führungskraft zusammenarbeite, das wird sicher heute auch nochmal ein Thema werden. Und ja, jetzt unterstützt Tanja eben Menschen dabei, vor allen Dingen eben auch Führungskräfte, wenn sie dabei sind, einen neuen Job zu finden, sich auf diesen Prozess vorzubereiten, nochmal die Stärken zu klären, die Rollen zu klären, sich gut in den Bewerbungsprozess einzugeben. Das macht sie heute. Aber wie gesagt, hat diesen ganzen Hintergrund, diesen internen Hintergrund in der Arbeit mit Führungskräften und da in die, in die Personalauswahl zu gehen. Tanja, ich freue mich, dass du heute dabei bist und ja erstmal schon mal die Frage, worauf sollte ich denn als Führungskraft achten, wenn ich jetzt so ein Bewerbungsgespräch starte, wenn ich in der glücklichen Lage bin, mir eine neue Mitarbeiterin, einen neuen Mitarbeiter auszusuchen?
1: Genau, ja lieber Stefan, herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Und ich habe mir dazu im Vorfeld auch noch mal ein paar Gedanken gemacht, weil ich finde, es, man kann es so in verschiedene Bereiche gliedern. Und äh, ich glaube, am besten ist es, wir fangen einfach mal so mit der Vorbereitung auch an. Ja. Also, ich habe tatsächlich ja 20 Jahre in dem Bereich mit Führungskräften zusammengearbeitet und wichtig war tatsächlich auch das, was du schon gerade eben gesagt hast, die Rollenklärung. Ne? Was ist denn so Personal und ähm, was macht die Führungskraft? Aber fangen wir vielleicht einfach noch mal einen Schritt vorher an und äh, überlegen uns, und das finde ich ist auch echt nochmal ein wichtiges Thema, wie sieht denn eigentlich die Stellenausschreibung aus? Ja, also nochmal einen Schritt sozusagen zurück, weil ganz häufig ist es so, habe ich auch erlebt, ähm, naja, ein Mitarbeiter ist gegangen, ja, die Stellenausschreibung haben wir doch vor drei Jahren schon mal gemacht, ne? nehmen wir die gleiche, wird schon irgendwie so sein. Und ich glaube, da auch nochmal zu gucken, ist es denn genau das, was ich tatsächlich jetzt noch brauche? Hat sich nicht vielleicht durch äh, verschiedenste Themen irgendwas geändert? Brauche ich die wirklich noch so, wie wir sie damals ausgeschrieben haben oder können wir da noch mal was dran ändern? Also das finde ich nochmal ganz wichtig und da das häufig nicht passiert, möchte ich das nochmal betonen, also wirklich bei der Stellenausschreibung auch nochmal gucken, ist es wirklich das, was ich brauche als Führungskraft? Vielleicht hat ja jemand vor mir die Stellenausschreibung auch gemacht und ähm, hat da ganz andere Anforderungen gehabt, da wirklich nochmal genau drüber zu schauen. Also, was ich glaube, das so darf
0: auch ruhig noch mal, Entschuldigung, wenn ich mal ja. das, ich darf, glaube das darf auch ruhig mal ein bisschen detaillierter noch mal sein, ne? weil das ja halt die Grundlage für den gesamten Bewerbungsprozess ja. hinterher genau. ist diese genau. Stellenbeschreibung, dass da drin ja. steht ja nicht nur, Teamfähig und kommunikativ, was überall drin steht, sondern wirklich ja. auch nochmal gerne ein ja. bisschen detailliert Da mhm.
1: Da können wir eigentlich nochmal einen kompletten Podcast oder Interview zuführen, fällt mir gerade so ein. Da gibt es irgendwie so viele Sachen, die mir dazu einfallen, ja? sowohl von der Personal- Toll. als auch von der Bewerberseite. Aber ähm, genau, also das möchte ich einfach nochmal mit auf den Weg geben, weil das ganz häufig ähm, ja einfach auch äh, vergessen wird. Und dann habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben, so, ne, wie tick ich eigentlich in der Abteilung? Also, wie tickt unsere Abteilung? Was brauchen wir eigentlich? Also bevor ich jemanden Neues suche, mal zu gucken, was habe ich eigentlich? Und wie passen denn mhm. die dann zusammen? Und das heißt immer so schön, äh, gut ist es, wenn es diverse ist. Die, das Thema mhm. ist nur, ähm, das müssen auch alle wissen. Also ne, wenn ich hier wieder meinen Generalisten habe und einen Perfektionisten, oh Gott, ja, das mhm. gibt totales Chaos. Es ist super für ein bestimmtes Projekt. Ich muss nur wissen, der eine ist so der Allüberfassende und der andere ist halt, der Perfektionist, wenn ich einen schon habe und sage, ich brauche vielleicht für verschiedene Bereiche den Gegenpart, dann sollten die aber voneinander wissen, dass sie ganz unterschiedlich ticken und dass es Absicht ist, um die verschiedenen Qualifikationen zu nutzen. Also es bringt halt auch nichts, wenn ich irgendwie nur Leute einstelle, die genauso ticken wie ich, weil äh, ne, dann habe ich einfach auch nicht die Vielfalt. Also auch das, sich vorher nochmal zu überlegen, bevor ich überhaupt ins Gespräch gehe, wie ist eigentlich unsere Abteilung? Was haben wir schon für Typen in der Abteilung? Wie ticke ich als Führungskraft? Wen suche ich? Mit wem komme ich gut klar? Wo sind Ecken und Kanten? Ähm was, was fehlt uns eigentlich so im Team? Ja? Ist es so der, der nach vorne geht oder ist es einer, der die ganze Mannschaft mal so ein bisschen wieder down to earth bringt? Also was brauchen wir mhm. eigentlich jetzt im Team, um gut performen zu können? Also nicht nur in dieser Position mit den, Fach, also mit den Fachkenntnissen und den Fähigkeiten, sondern halt auch irgendwie so vom, vom Typ her. Ja. Ähm, dann sollte ich vorher vor mir überlegen, wie ist die Rollenverteilung äh, mit Personal, ja, Also wer fängt an, Smalltalk, äh, wer leitet ein, wer, wer, wie lange soll die Einleitung über das Unternehmen sein? Also ich habe häufig eben auch festgestellt: äh, Führungskräfte und Personal erzählen erstmal, wie toll das Unternehmen ist, wie super die Stelle <lacht> ist und was sie alles tun sollen und so weiter. Und dann den fragen, und dann fragen, ähm, fragen sie den Bewerber so, ja. Ähm, nur was haben Sie denn bisher so gemacht? Und ich meine, das ist natürlich, meine Coaches bereiten darauf vor und sagen so, Steilvorlage, nehmen Sie alles das auf, was bisher erzählt wurde, steigen Sie genau oh. auf die Position ein. Aber für mich als Führungskraft, wenn ich das Gespräch führe, ja, rolle ich da ja schon den Teppich aus, was auf der einen Seite schön ist, aber ich habe gar nicht die Möglichkeit zu gucken, wie tickt denn eigentlich mein, Gesprächspartner, ja, also was hat er bisher gemacht, in welchen Bereichen war der unterwegs, was ist dem wichtig, wenn ich vorher alles erzähle, dann ähm, sage ich immer, ähm, habe ich gar nicht die Möglichkeit mal zu gucken, was würde denn der Bewerber von sich erzählen, von daher empfehle ich immer, also, nur eine kurze Vorstellung und im Anschluss dann noch mal die Stelle erklären und sagen, worauf es ankommt und so weiter, aber nicht vorweg, am Anfang immer erstmal den äh, Interviewpartner Fragen ähm, erzählen lassen und so weiter.
0: Mhm. Äh, klar, also dass vorher, ich einfach mehr rauskriege und genau. ist auch gut für mein Gegenüber, dass er oder sie da erstmal in Ruhe ankommen kann und ja. auch mal ein bisschen über sich erzählen kann. Aber ich kriege auch schon mal eine ganze Menge mit und verschieße nicht meinen Pulver da an der Stelle.
1: Genau, genau. Mhm. Ähm, vorher abklären, wie lange insgesamt natürlich äh, das Gespräch dauern soll, weil äh, ne, der eine geht von einer Stunde, der andere denkt, es ist selbstverständlich zwei Stunden. Also zwei Stunden Gespräch finde ich schon echt hardcore, aber also eine Stunde sollte mhm. man sich vielleicht schon überlegen. Und äh, dann überlegen, wer stellt das Unternehmen vor? Sich vorher klären, welche Kompetenzen sollen eigentlich abgefragt werden? Wie frage ich dich ab? Ein Leitfaden, also wenn ich das das erste Mal mache, würde ich mir auf jeden Fall einen Leitfaden erstellen, weil natürlich... Ähm, sind, ist jedes Gespräch unterschiedlich. Aber wie so äh, Professor Dr. Canning immer so schön sagt, äh, ne, man muss irgendwie die Vergleichbarkeit haben. Also von daher, ja. auch als ich vor über 20 Jahren angefangen habe, Vorstellungsgespräche zu führen, habe ich mir erstmal aufgeschrieben, was will ich denn eigentlich abfragen und habe quasi diese Blätter kopiert es gibt ja wahrscheinlich tolle Apps, die man dafür mittlerweile nutzen kann. Aber dass ich auch immer die gleichen Fähigkeiten und Kompetenzen abfrage und nicht bei Person A irgendwas abfrage und bei Person C, die dann irgendwann später kommt, was ganz anderes. Und dann mhm. habe hab ich die Vergleichbarkeit einfach nicht. Also ne, es soll ja schon so sein, dass ich die Leute miteinander vergleiche und gucke, was passt mhm. am besten jetzt zu uns ins Unternehmen.
0: Genau. Und da ist ja wieder die Verknüpfung zu diesem ersten Punkt, den du gesagt hast, genau. also dass ich eine gute Stellenausschreibung brauche. Da genau. stehen ja die Kompetenzen drin und nicht nur, wie ja. du gesagt hast, so die fachlichen Kompetenzen, ja. sondern auch die... Überfachlichen, ne? also soll ja. gut kommunizieren können, gut äh, ja. teamfähig sein oder was auch immer. Und dass ich mir dann überlege, so wie du sagst, äh, im nächsten so einen kleinen Interviewleitfaden, einmal welche Fragen werde ich denn stellen, um ja. überhaupt so eine Kompetenz mal rauszukriegen, ob jemand ja. teamfähig ist. Das ist ja mal genau. schnell gesagt und alle sind ja. ja teamfähig, klar, logisch. Aber wie kann ich das unter Beweis stellen? Und dass ich mir das ja. mal überlege, diese Fragen und im besten Fall hat hat diesen Leitfaden die Führungskraft und äh, die Personalerin oder der Personaler, ja. wenn die dabei sitzen, sodass beide so diesen Bogen haben und unabhängig voneinander bewerten die mal genau. wie haben wir die Bewerberin oder den Bewerber ja. erlebt und hinterher können die sich dann austauschen und dann ja. habe ich eine einigermaßen gute Objektivität über das genau. Bewerbungsgespräch hinweg. Ne? Genau. D ja. Darf ich schon mal fragen, wie würdest du denn äh, vorgehen, um solche Kompetenzen eben rauszukriegen, ob jemand teamfähig oder kommunikativ ist oder Gut verhandeln kann oder sonst irgendwas, wie genau. welche Fragen? Also, da würde, ich da, welche mir,
1: da würde ich mir äh, Situationen aus dem Daily Business ausdenken. Mhm. Ähm, also nicht nur ausdenken, sondern die einfach nehmen, die realistisch sind. Ja, also die ähm, mhm. Führungskraft, die einen Mitarbeiter sucht, die hat ja genügend Aufgaben, die der Mitarbeiter hinterher machen soll. Ja, also wenn ich jetzt keine mhm. Ahnung an einen Bekleidungstechniker, als ich Personalleiterin bei René Lézard war, äh, ne? Und ähm, da sind die Knöpfe aus oder der Stoff ist aus oder der Stoff ist so teuer oder der kommt nicht durch die Qualitätsprüfung oder was weiß ich. Na, also was sind so tatsächliche ähm, Situationen, die passieren? Wie, ist, wie geht der Mitarbeiter vor? Was hat er bisher gemacht? Was ist sein Learning? Was würde er wieder so machen? Und was würde er bei dem, was er bisher oder wie er es in Zukunft macht, ändern. Mit wem würde mhm. er kommunizieren? Wo würde er sich Hilfe holen oder sie? Ähm, was wären so die ersten Schritte? Ähm, was glaubt er, wie er erfolgreich da durchkommt oder so? Also den wirklich mit Beispielen konfrontieren und sagen, das und das ist die Situation, wie würden sie vorgehen? So Und die, die mhm. Alleingänger sind, machen alles alleine. Die, die teamfähig sind, fragen dann verschiedene andere Leute oder ne, fragen mhm. dann vielleicht auch, okay, wie viele Leute sind denn da oder ähm, was sind denn sonst die, äh, die, die Bedingungen, unter denen ich jetzt da weiterarbeiten kann?
0: Hm. Also, das heißt, ich kann einmal könnte ich sogenannte biografische Fragen stellen, mhm. also aus dem Leben heraus der Teil der Bewerberin, äh, dass ich nochmal so sage: so, Wo in Ihrem Leben haben Sie das denn schon mal unter Beweis gestellt, dass ja. Sie teamfähig sind? Genau. Ja, haben Sie da mal eine Situation? Wie sind Sie da ja. vorgegangen? So wie du beschreibst, ne? Ich könnte situative Fragen stellen, so wie du gesagt hast, also dass ich. Äh, aus der zukünftigen Stelle heraus, ne? stellen Sie sich mal vor, das und das wird passieren, ja. das wird auf Sie zukommen in der zukünftigen Position. Wie gehen Sie denn da vor? Wie machen Sie das? Ja. Oder ich denke gerade, also natürlich kann man ja auch mal ein kleines Rollenspiel vielleicht, wenn es gerade um Thema Kommunikation geht oder so einbauen. Ja. Ne? Die ja. Personalerin ist die Mitarbeiterin und jetzt führen Sie mal das Gespräch. Oder ich als Chef bin ja. äh, jetzt mal Ihr Mitarbeiter oder Ihr Kunde und ja. äh, jetzt führen Sie mal ein Gespräch mit mir. Das könnte ich ja auch vielleicht einbauen ja. in so ein genau. Interview, oder?
1: Genau, mhm. also ähm, wir haben das in Assessment Centern bei SAT1 gemacht und äh, hatten mhm. einen Geschäftsführer, der irgendwie echt voll in die Rolle des total ähm, ähm, hysterischen Chefs, nicht hysterisch, aber ja. nicht, wir sind Männer aufbrausend und cholerisch. Äh, impulsiv cholerisch. Cholerisch. Ja. Und genau. also, es, war, es war echt der Hammer, also man muss <lacht> mal aufpassen. Dass der Bewerber nicht, denkt man, ist so. Also bei so Rollenspielen der Forschungsgespräch so muss man echt aufpassen, okay, das stimmt. dass man echt nicht hinterher diese aus der Rolle nicht wieder rauskommt. Also, ähm, vielleicht so
0: sollte das dann den, doch die Personalerin machen. Genau, also
1: so ein paar von den, von den Bewerbern haben echt gedacht, der wäre so, und der ist echt ganz anders gewesen. Also, das war echt voll der Hammer. Also da auch echt nochmal Rollenklärung hinterher wieder machen.
0: Da hast du recht, weil ich stelle mich ja auch ein bisschen als Führungskraft selber vor, meiner zukünftigen Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. Ne? Die sollen mich ja auch ein bisschen kennenlernen, mit wem ja. haben sie es denn da zu tun. Da hast du recht, da also ja. muss ich drauf achten. Dass genau. ich da,
1: also das hm, würde ich vielleicht so im wär. zweiten Gespräch machen. Also im ersten Gespräch hm. ähm, würde ich, glaube ich, äh, erstmal so den Bewerber <lacht> zu Wort kommen lassen und im zweiten Gespräch kann man das ja dann durchaus auch <lacht> nochmal irgendwie äh, in Angriff nehmen. Aber wie gesagt, also... Ähm, Schütteln aus der Rolle rauskommen, weil das, die sind da echt drin hängen geblieben, das war der Hammer, also von daher, ist so, wenn man halt 20 Jahre in dem Bereich arbeitet, hat man solche Sachen auch schon mal ausprobiert.
0: Ja, wir und deswegen, das macht ja unsere Expertise aus, dass wir ja. über solche Sachen berichten können, ja. ne? worauf sollte man achten und Genau. Was sollte man vermeiden?
1: Genau. Und mhm. ähm, dann auch mal so gucken, wie reagiert denn jemand? Also ähm, ich habe jetzt gerade so ein mimik seminar gemacht. Und äh, also es ist schon echt phänomenal, wenn man genau auf Mimik und äh, Gestik achtet, okay. was man noch alles sieht. Das verlange ich jetzt noch von keiner Führungskraft, aber so ein bisschen ne, lehnt er sich jetzt zurück und zieht sich zurück oder ist er aktiv dabei. Also, was sind gespielte? Ähm, also, ne, wo ist er authentisch? Wo hat man das plötzlich das Gefühl, dass er irgendwie zusammenzuckt und um da nochmal nachzufragen? Äh, ne, oder wo runzelt er die Augenbrauen und versteht vielleicht irgendwas nicht? Da nicht einfach drüber hinweg gehen, sondern vielleicht zu sagen, ich sehe, sie runzeln gerade die Augenbrauen. Ne, ist da irgendwas unklar oder habe ich irgendwas undeutlich beschrieben oder genau. so? Also da wirklich ganz eng beim Bewerber sein und gucken, was sehe ich bei dem, ähm, wie reagiert der und nicht einfach drüber wegzubügeln, weil man es einfach nicht weiß.
0: Genau. Ja? Also da sprichst du, glaube ich, auch nochmal einen wichtigen Punkt an. Aber ich glaube, klar, da kann man auch nochmal ein Seminar machen. Aber ich denke, so viele Sachen, die sind aber auch intuitiv ja schon mal da. Man hat ja ein Bauchgefühl dann dem gegenüber ja. und dieses Bauchgefühl nochmal sich selber klar zu machen, wie kommt es genau. denn jetzt da drauf und vielleicht. Genau. Ne, was ist da jetzt los? Ach ja, der runzelt ja. jetzt die Stirn oder zieht sich zurück ja. oder verschränkt ja. jetzt irgendwie die Arme oder genau. so und äh, dann nochmal nachzufragen, was ja. ist denn da jetzt los?
1: Genau. Hm. Also ich bin ja irgendwie immer noch Punkt. so bei der Vorbereitung. Da sind wir ja schon wieder bei der Durchführung. Was echt nochmal wichtig ist, nee, ich habe ja damit <lacht> angefangen. <lacht> Eigene. Name. Äh, also was mir echt nochmal wichtig ist so bei der Durchf bei der Vorbereitung Unterlagen lesen. Also wie oft habe hm. ich es jetzt? erlebt, dass da Führungskräfte kommen und sagen, jetzt habe ich vor drei Wochen, also ich meine, drei Wochen wäre jetzt irgendwie auch echt ein Drama ja, in der heutigen nicht. Zeit, aber das habe ich mir irgendwie vor drei Tagen durchgelesen. Ich muss noch mal gucken, was hat die Person denn gemacht? Das finde ich echt unter aller Kanone, finde ich null Wertschätzung. Also von daher ist mir als Personaler wichtig, dass die Führungskräfte sich mit den Unterlagen nochmal auseinandersetzen und sich auch Stichpunkte machen. Ja, also was finde ich denn besonders interessant bei der Person? Wo möchte ich nochmal nachhaken? Welche Firma fand ich ganz spannend? Welche Aufgaben könnte ich mir vorstellen, hat er da oder die da schon gemacht? Wo möchte ich nochmal nachhaken? Also sich wirklich mit den Bewerbern auseinandersetzen ähm, und nicht erst im, im Vorstellungsgespräch also ich hatte auch schon Führungskräfte, männlich, die haben sich dann so hingesetzt, das sieht man jetzt nicht so, und gesagt, so, jetzt erzählen Sie mal, ne, Beine auseinander, wo ich beim nächsten Gespräch gesagt habe, so mit mir nicht. Ja, also, das, mhm. <lacht> so, also sowas ähm, als Frau dann vielleicht mit den Männern klären, wie so eine Körperhaltung zu, zu sein hat, also das ging mhm. gar nicht. Das ist so null Wertschätzung dem anderen gegenüber, ähm, was den Personen in dem Moment nicht... Bewusst ist, ja, weil sie sich mit Körpersprache mhm. nicht auseinandergesetzt haben, sondern sich irgendwie bequem dahinsetzen. Aber das ist so eine Geste, die halt häufig Männer machen, die ja also nicht für ein Bewerbungsgespräch passend ist. Also, das habe ich tatsächlich mehrfach erlebt, deshalb sage ich das nochmal dazu. Genau. Mhm. Ähm wenn es irgendwelche Lücken im Lebenslauf gibt, äh, da nochmal zu gucken, okay, ne, was was ist denn da gewesen oder was verstehe ich da noch nicht, warum verstehe ich irgendwie einen Wechsel nicht, wo möchte ich nochmal nachhaken oder so. Genau, also das war so die Vorbereitung. Natürlich brauche ich dann irgendwie einen Raum, der ruhig ist, Handy aus, äh, was zu trinken, hinstellen, gut, mit Corona keinen Handschlag. Das ist jetzt so von der Vorbereitung in die Durchführung. Ne?
0: Ähm, <lacht>
1: Also da muss ja. man sicherlich jetzt gucken, wie ist offline und wie ist online. Aber wenn ich jetzt im Offline-Bereich mal unterwegs bin, äh, zu gucken, dass ich wirklich ein, ein ungestörtes Büro habe, wo ich mich in Ruhe eine Stunde äh, hinsetze, was auch vorher gebucht ist, wo nicht irgendjemand reinkommt und sagt so, ah, ich habe aber doch den Rohrraum gebucht. Also solche Sachen sind halt irgendwie auch echt total doof. Ähm, ja, so und wenn es online ist, halt auch wirklich zu gucken, äh, dass ich ungestört bin, dass da nicht Hund, Katze, Maus vorbeikommt und sagt, sie wollen auch noch irgendwie was Kindergebrüll im Hintergrund, mhm. ähm, genau. Ähm, was habe ich noch, äh, Ablauf erklären, ne? also wenn wir dann ins Gespräch gehen zu sagen, so was passiert heute eigentlich wie ist äh, so der Ablauf im Gespräch, die Gesprächspartner kurz vorstellen, hinterher ist immer noch Zeit, da vielleicht nochmal genauer drauf zu gehen aber drauf einzugehen, aber zumindest dass, die, dass der Ansprechpartner weiß, habe ich jetzt einen Geschäftsführer da sitzen oder ist es die Sekretärin ja. äh, von irgendwo ähm, oder sind mhm. es Teammitglieder oder wer ist das denn, der da jetzt bei mir mit im Gespräch sitzt Mhm. Und was ich auch nochmal ganz wichtig finde, ist, also das schreibe ich mir immer auf die Fahne als Personaler, der erste Eindruck sind ja drei Sekunden. Ne? Und ähm, ich sehe irgendwie einen Bewerber und habe innerhalb von drei Sekunden ein Bauchgefühl, passt es oder passt es nicht. Und ich finde, mhm. es ist total wichtig, sich darüber bewusst zu sein, dass ich quasi die Schublade aufmache, den Bewerber reinstecke und meistens wieder zumache. Und mhm. für Vorstellungsgespräche finde ich es total wichtig, diese Schublade offen zu lassen und zu gucken, passt er wirklich da rein oder muss ich vielleicht nochmal eine andere Schublade aufmachen und den umsortieren. Und ich habe die Erfahrung gemacht in den echt weiß ich nicht wie viele tausend Gesprächen, häufig ist es so, dass man nach einer Viertelstunde nochmal kurz überlegt, passt er jetzt wirklich da rein oder auch manchmal mhm. nach einer halben Stunde zu sagen, ach guck mal, die Facette habe ich jetzt irgendwie noch so gar nicht gesehen, genau. ähm, muss ich nochmal gucken, das ähm, ob das passt.
0: Das finde ich total wichtig, das, was du sagst, weil es gibt ja psychologisch auch verschiedene Beurteilungsfehler, die ich machen kann. Ne? Ja. Also Schublade ja. auf, Schublade zu ist ja okay, das machen wir ja alle, das ist ja ganz ja. menschlich, dass wir unsere Vorurteile haben. Das ist ja auch gut ne? Das ja. und unsere Intuition jemandem gegenüber. Das ist ja unser Bauchgefühl und unsere gesammelte Erfahrung, die teilweise ja, ja auch ins Unterbewusstsein abgerutscht ist, sodass wir sagen können, das ist vielleicht so ein Typ oder so was man ja. ja auch mit Menschenkenntnis beschreibt. Ne? Und, aber viele belassen es ja dabei, bei dieser subjektiven Menschenkenntnis. Ja, ich kenne mich aus, ach, das ist so ein Typ, ja. wollen wir gar nicht nehmen. Ja. Ne? Und dann wird es schwierig, weil wir einfach dabei aber auch Fehler machen. Unsere Intuition ja. kann uns auch leider täuschen. Das ist ja nicht die ja. Wahrheit, dieses Bauchgefühl, ja. sondern wir dürfen uns auch überraschen lassen. Ja. wir können wir haben sowas wie Übertragung, dass wir sagen, okay, ich hatte hatte mal eine Mitarbeiterin, die war so, ah, die ist so ähnlich und mh, hat bestimmte Eigenschaften vielleicht, aber dann sehe ich andere Eigenschaften nicht. Ja. Oder in der Psychologie Stimme. sagt man so, genau gleiche Stimme gleiche Zinsur, oder also, genau okay. und sowohl im das geht ja sowohl im Positiven als auch im Negativen. Ja. Ne? Man, in der Psychologie gibt es ja auch so einen Begriff Halo-Effekt. Ne? Ja. Vielleicht mache ich dazu nochmal ein paar oder ja. nochmal ein Blogartikel oder so, ja. ne. Aber das ist so eine Eigenschaft wie bei der Sonne, diese, ja. diese. Äh, dieser Bereich, der um die Sonne herum ist, äh, dass man sagt, so eine Eigenschaft, die dieser Mensch mitbringt, der strahlt auf die anderen aus. Also das ja. kann sowohl im Negativen als auch im Positiven sein. Ja. Ne, dass jemand sagt, ich habe der, an der Uni in Harvard studiert, dann denkt man schon gleich, boah, das ist bestimmt die super Frau jetzt ja. hier oder ja. so, ne? ja. wo man aber andere Sachen dann gar nicht mehr so beachtet. Also da kann man ja. einfach Fehler machen. Und ja. Das ist das, was genau. du sagst, ja. dass man sich dessen ein bisschen bewusst sein sollte. Ja.
1: Mhm. genau. So, und dann natürlich irgendwie von der Körperhaltung erstmal offen, ähm, zugewandt, mhm. lächelnd, äh, ne, damit der Bewerber nicht gleich Angst hat und irgendwie denkt so, oh Gott, was ja. kommt jetzt da? Äh, also das finde ich auch nochmal wichtig. Also es einfach bewusst zu machen. Ja? Also bewusst offen, mhm. offene Körperhaltung und so. Ähm, dann am besten natürlich kurze Fragen, damit der Bewerber äh, die Frage noch behält. Nicht irgendwie fünf Fragen auf einmal, sondern eine nach der anderen. Mancher Bewerber ja. redet sich ja dann schon nach einer Frage um Kopf und Kragen, aber äh, ja. zumindest erstmal mit äh, einfachen Fragen anfangen ja. und dann gucken, ähm, wo es hingeht. Ähm, wenn man merkt, äh, der Bewerber rutscht irgendwie unruhig auf dem Stuhl hin und her, kann man ja noch mal gucken, warum macht er das jetzt tatsächlich gerade? Also was ist das? Ja. Und wenn ich irgendwie spezielle Sachen rausfinden möchte, dann ähm, frage ich halt geschlossene Fragen, ne, wo jemand dann einfach... Ja. Äh, so, wo ich dann zupacken kann und sagen kann, okay, was ist das, wie er, hat er das gemacht oder wie komme ich da irgendwie zu einem Kern? Genau.
0: Das wären schon wieder offene Fragen. Was? Wie hat er das gemacht? Das ist schon wieder eine offene Frage.
1: Also, genau,
0: Haben aber, Sie das gut gemacht? Oder? Mhm, genau.
1: genau, also wenn ich, wenn ich irgendwie einen Bereich habe, ne, was mhm. er erzählt hat und dann... Äh, ja, nein, oder... Ähm,
0: genau, ja, also sind da, sie zufrieden damit, wie sie vorgegangen genau, sind, oder? Mhm. Genau,
1: und dann einfach konkreter ähm, werden, genau.
0: Richtig. Und was ich,
1: was ich auch nochmal total wichtig finde, ist dann ähm, zum Abschluss des Gesprächs auch zu sagen, wie geht es denn jetzt weiter? Also ich habe total viele Coaches, die dann hier sitzen und sagen so, ja, ich habe irgendwie vor drei Wochen das Gespräch gehabt und ich weiß ja. überhaupt nicht, ähm, wie die Resonanz ist. Und äh, das, finde ich, ist echt ein No-Go. Also es ist auch so eine Wertschätzung, ja. wo ich sage... Also wenn ich Forschungsgespräche geführt habe, dann habe ich den immer gesagt, also ich meine, das waren noch Zeiten, wo es noch nicht so wahnsinnig digital war. Ja. Dann habe ich gesagt, okay, wir haben vielleicht jetzt noch zwei Wochen, weil wir haben noch das und das und müssen das und das noch klären oder wie ja. auch immer. Aber auch heutzutage ist es ja so, im IT-Bereich haben wir innerhalb von drei Tagen teilweise Vertrag, Unterschrift, zack, mhm. fängt in fünf Tagen an, also...
0: Ja, und da ist noch so ein anderer Aspekt drin, den ich total wichtig finde, ne? dass äh, das wirklich ja, eben ein Gespräch auf Augenhöhe ist und dass äh, ich mir auch immer deutlich machen muss, dass das ja auch ein Kunde ist, der ja. Bewerber oder die ja. Bewerberin. Und ne, auch wenn wir sie oder ihn nicht nehmen und das vielleicht ja. gerade leider nicht passt mit uns, aber trotzdem ja. werden die über uns und über dieses Gespräch erzählen. Das ja. erzählen in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis. Und ja. da finde ich einfach wichtig, was du sagst, dass man da auch so eine Zuverlässigkeit gewährt. Ja. Weil das ist schon der erste Punkt. Also klar, Wertschätzung und Zuverlässigkeit. Aber wie ist sie oder er bei uns auch aufgenommen und behandelt ja. worden. Das ist ja, ja total genau. wichtig für mich. Genau. Mhm.
1: Also mir fällt jetzt noch sowas äh, ein, wie natürlich äh, keinen Knoblauch vorher essen und äh, ne. irgendwelchen Düften vorher schwelgen. Äh, Alkohol ist, glaube ich, selbstverständlich. Zigarette ist auch fies. Also das sind irgendwie echt auch mal so Sachen, so im Gespräch, ne, wo man denkt, so, oh, jetzt hat der Kollege, mit dem ich jetzt acht Stunden im Raum sitze, ähm, gestern äh, Tzatziki gegessen. ja, Und das geht gar nicht, ja. <lacht> äh, auf solche Sachen auch noch mal zu achten. Das stimmt. Genau. Aber das
0: Wichtige ist wirklich, ne, dass man eine fragende Haltung einnimmt, so wie du am Anfang auch gesagt hast. Ne. Möglichst wenig jetzt erzählen. Also ich glaube, das, das schlimmste Gespräch, was ich mal hatte, das habe ich persönlich gehabt. Das war mein zweiten Job, ich sage jetzt nicht wo. Aber da hat der, mein, mein zukünftiger Chef, der hat eigentlich die ganze Zeit geredet. Ich habe gar nichts <lacht> gesagt. Also ich habe nur nett gelächelt und er hat die ganze Zeit geredet ja. und hinterher hat er gesagt, Mensch, super. Ich freue mich, dass sie anfangen. <lacht> Und da dachte ich, toll, freue ich mich auch, aber äh, so richtig genau. hat er jetzt noch nichts rausgefunden über mich. Genau. Ne? genau. Und dann
1: haben halt auch die Bewerber das Gefühl, der ja. hat doch gar nichts von mir mitgekriegt. ja? Der hat meine Bewerbungsunterlagen genau. und äh, weiß aber gar nicht, was ich eigentlich so für Mensch bin. Ja? Also genau. gut, vielleicht war das von den Qualifikationen also, einfach so, so ein tolles genau. Be Bewerbungsschreiben, ja? dass der gedacht hat, da gibt es gar genau. keine Fragen. ja? Äh, passt. Deckel ich muss auf. noch
0: ein bisschen korrigieren. Das waren zwei Gespräche. Das eine habe ich mit meinen zukünftigen Kollegen geführt, die haben mich richtig auseinandergenommen. Also von daher wusste ich auch, was auf mich zukommt. Und okay. Also das war dann mein Über-Über-Chef sozusagen. Aber selbst der, der wollte eigentlich gar nichts von mir mehr wissen, sondern hat nur von sich erzählt und dachte ich, hm, ja, okay. War für mich jetzt auch nicht so sehr beeindruckend, sage ich mal. Ne? Hm. Ja. Da darf ja, genau. man ein bisschen aufpassen, so welche, welches Bild möchte man selber denn auch abgeben seinen Richtig. zukünftigen Mitarbeitenden genau. gegenüber. Genau. Da, das ist ja. entscheidend. Auch diese drei Sekunden, die die Bewerberin, Bewerber hat, gelten, gelten aber genauso für mich als äh, Interviewer. Richtig. Ich sitze genau. da nicht auf einem höheren Ross oder so, sondern ja. das ist wirklich, äh, wenn es gut läuft, im besten Fall ein Gespräch auf Augenhöhe. Genau. Mhm. Und
1: dann auch nicht, also ich meine, so äh, nach dem Motto, ähm, ich habe jetzt hier meine Unterlagen und dann genau. gucke ich den immer an, ja und äh, schweige und mache meine Notizen so nach dem Motto, ne, ich bin beim Psychologen oder bin gerade genau. ne, also das macht irgendwie nicht so den Eindruck, dass die Leute sagen, oh ich freue mich auf den Bewerber
0: genau und auf meinen zukünftigen Job ne? ja
1: Genau. <lacht> genau, also das ist jetzt so mal so ne, der Schnelldurchgang von der Vorbereitung, Durchführung, Abschluss, was ich wichtig finde, wie Führungskräfte sich auf so Gespräche vorbereiten sollten und wo ich glaube, das ist schon mal so das Erste, womit es gut funktioniert.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Also das war schon, waren schon mal wirklich richtig gute Punkte dabei, dass wir da wirklich gucken, so als Führungskraft, was ist da meine Rolle dann auch wieder in so einem Gespräch? Ja. Ne? Und mich auch nicht so sehr auf die, wenn das so ist, dass die Personalabteilung dabei ist, auf die Personalerin oder den Personaler zu verlassen, sondern ich bin dafür zuständig, da zu gucken, passt die Passung in mein in mein Team? Ja. Und die Personalabteilung aus meiner Sicht jetzt, du kannst das gerne nochmal korrigieren, ist aber auch so, so rechtliche Fragen einfach zu klären und äh, Sachen, die die Bewerberin oder der Bewerber mitbringt. Also ist schon so ein bisschen Rollenaufteilung, finde ich ja. auch. Ne?
1: Also ich finde, hm. ähm, mir war immer wichtig auch so zu gucken, was ist das für ein Typ? Also ich war, glaube ich, eher ja. immer so, äh, wo ich geguckt habe, so okay, wie, wie tickt jemand? Ne? Also die Fachabteilung ja. musste natürlich immer prüfen, ähm, sind die fachlichen Kenntnisse da? Ja, also wenn jemand irgendwie also sich... Äh, in bestimmten ja, Abteilungen die und die Qualifikationen haben muss, dann äh, müssen sie das natürlich irgendwie auch abprüfen, aber ähm, ich habe dann häufig nochmal so geguckt, was so, wie, wie ist jemand unterwegs, wie geht jemand irgendwo dran, ähm, wie tickt die Person und habe da eigentlich unterstützt und habe aber im Endeffekt, ich habe genau. immer gesagt, die Führungskraft muss hinterher entscheiden, ob sie mit dem Mitarbeiter zusammenarbeiten kann oder nicht. Äh, ne? mhm. Wir erstellen die Verträge und gucken, dass es dann hinterher gut läuft. Aber im Daily genau. Business äh, sitzen die nicht bei mir am Schreibtisch, sondern äh, in der, bei der Führungskraft. Und die muss hinterher damit auskommen.
0: Genau. Also ich will nur damit sagen, dass man sich als Führungskraft auch nicht zu sehr jetzt auf die Personalabteilung verlässt, wie ja. das Kind jetzt wuppt oder so, sondern ja. äh, dass dass ich da wirklich eine wichtige Rolle auch einnehme und habe ne? und ja. auch da meinen meine, Eindruck abgebe und da schon mal auch sage, was ist so die zukünftige, ja. wie sieht die zukünftige Stelle aus. Ach so, eine Sache fällt mir noch ein, was hältst du denn davon, ähm, wenn das geht, ähm, auch mal die zukünftige Bewerberin oder den Bewerber mal durchs Team auch mal ein bisschen beurteilen zu lassen. Also dass ja. man sagt, okay, gehen sie doch mal einen Kaffee trinken mit allen oder den, die Bewerberin, den Bewerber vielleicht auch im zweiten Durchgang äh, mal zum Mittagessen ja. einlädt mit allen oder so.
1: Ja, Finde ich super. Was du also davon? Mich fragen ja. auch auf der anderen Seite viele Bewerber, ist es denn okay, wenn ich sage, ich möchte mal gerne das Team kennenlernen, weil es tatsächlich, hm. nur wenn, wenn Führungskräfte zu mir kommen, die genau. haben einfach schon echt Teams erlebt, wo sie sagen Oh, hätte ich bloß das Team vorher gesehen, da hätte ich gewusst, dass das nichts wird. Ja, also genau. das ist von der anderen Seite her genauso, dass sie auch froh sind, wenn sie wissen, okay, ne, was sind das denn für Menschen, mit denen ich da zusammenarbeiten darf, soll muss.
0: Genau. Also auch das soll ja wieder dieses Augenhöheprinzip sein. Es nützt mir auch als Vorgesetzter nicht, ja. wenn ich hinterher jemanden im Team habe, dem ich das Blaue vom Himmel versprochen habe. Und ja. dann sind die hinterher total enttäuscht. Ne, genau. Sondern da wirklich mit offenen Karten spielen. Ja. Und auch hier gilt diese Nummer, take it or leave it. Ja. Ne, also das haben wir dir zu bieten. So sieht aus, ja. mit allen Vor- und aber auch bitte Nachteilen. Ja. Und dann kann er oder sie entscheiden, möchte ich das gerne machen. Ne. Genau. Und das finde ich da wichtig. Und was ich auch noch sehr wichtig finde, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, nochmal kurz, ähm, dass ja aber auch die ähm, die Probezeit, wenn es die denn gibt, ja. ein Teil des Bewerbungsprozesses aus meiner Sicht ist. Ne? Also in ja. so einem Bewerbungsgespräch, da kann man natürlich punktuell was rausbekommen und auch schon ganz viel und mehr so auf die Kompetenzen gehen und so. Ja. Ähm, aber ob jemand diese Kompetenzen wirklich, wirklich, wirklich zeigt, äh, das kriege ich ja dann hinterher erst in, praktisch in der Praxis ja. mit, wenn er oder sie ja. dann arbeitet. Und dass man da wirklich auch diese Probezeit nutzt und da auch Probezeitgespräche schon ja. nach der Hälfte ja, der Zeit ja. und am Ende der Zeit führt, das finde ich da auch nochmal ja. ganz wichtig. Ja. ja, wie ist da deine Erfahrung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, dafür ist eine Probezeit da, ja. Und äh, da bin ich als Personaler auch immer echt hinterher gewesen, ähm Häufig war es Führungskräften dann irgendwie zu anstrengend zu sagen, oh, äh, ich muss noch ein hm. Gespräch führen. Aber das hilft ja genau. nur, um zu sagen, okay, soll das so weitergehen? oder? Ähm, weil wenn die dann nach einem halben Jahr genau. äh, erzählen und die Probezeit ist gerade vorbei und dann sagen sie mir, nee, hm. also irgendwie geht es jetzt doch nicht, sage ich, ja, herzlichen Glückwunsch. Ne? Hätten wir mal zwei Wochen genau. vorher das ganze Gespräch geführt. <lacht> Wäre es einfach ein <lacht> Genau. Gehen. Ja, also.
0: Und ja und sich im Zweifelsfall auch zu trennen, wenn es nicht passt, dann ne? ja. und dann doch ja. nochmal den steinigen genau. Weg der Neubewerbung suchen, ja. ne? Aber lieber ja. ein Ende mit ja. Schrecken als ein Schrecken ja. ohne Ende, dann wenn man ihn Auf oder sie erst im Unternehmen hat. Ja. Hm. Gut, Tanja, ich denke mal, wir lassen das mal so stehen. Wir wollen ja auch nicht alle überfordern. Ich weiß, du und ich, wir könnten da bestimmt jetzt noch eine zwei Stunden drüber sprechen. Vielleicht machen wir ja nochmal eine Podcast-Folge. Genau, genau. Aber das war heute schon mal richtig, richtig gute Tipps und ich danke dir sehr, dass du uns diese Tipps mit uns geteilt hast und sehr dabei gerne. warst. Vielen, vielen Dank. Sehr
1: gerne.
0: Wo finden wir dich? Sehen wir schon im Hintergrund, wo wir dich finden? Genau,
1: wwwhermann 40de
0: Genau, also falls, wie gesagt, du bist ja jetzt Expertin dabei und unterstützt vor allen Dingen eben auch Führungskräfte oder Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter da drin, ihren neuen Job zu finden und gut ja. in diesen Bewerb, durch diesen Bewerbungsprozess zu gehen. Ja. Und ja. da wünsche ich dir alles Gute, ich freue mich okay, vielen und Dank. ganz, ganz liebe Grüße und auf Wiedersehen an alle und bis demnächst.
1: Genau, vielen Dank, tschüss.
0: Tschüss. Stellen Sie sich am Ende des Podcasts noch drei Fragen. Erstens, was nehme ich für mich aus dieser Episode mit, das ich umsetzen will? Zweitens, wenn ich das umsetze, was habe ich davon Positives? Drittens, was ist konkret der allererste Schritt, den ich innerhalb von 48 Stunden umsetze, um mein Ziel zu erreichen? So, die Episode ist zwar zu Ende, aber wir müssen uns noch nicht verabschieden. Gehen Sie auf die Startseite von stephanbrand.de, stefan mit F, Brand mit DT und laden Sie sich meinen Selbstcheck runter, mit dem Sie erfahren, ob Sie eine gute Führungskraft sind. Sie finden dort auch viele weitere hilfreiche und kostenlose Ressourcen für Ihren Führungsstart. Bis zum nächsten Mal, Ihr Stefan Brand.